0: Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Daphne Alfaro, ¡comenzamos! Cuando el psiquiatra alemán Alois Alzheimer publicó su primer artículo sobre lo que se convertiría en su enfermedad homónima en 1907, la esperanza de vida en la mayoría de los países occidentales rondaba los 50 años. Dado que los síntomas de esta enfermedad suelen manifestarse mucho más tarde en la vida, los epidemiólogos tardaron en prestar atención a estos hallazgos. Fue hasta la segunda mitad del siglo XX que la esperanza de vida promedio aumentó y la magnitud de la enfermedad se volvió evidente. En la UAH nos hablan al respecto.
1: Algo de crucial impacto en el tema de la salud es la detección de la enfermedad de Alzheimer. Por ello, la doctora Erika Rodríguez Torres, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, trabaja desde el año 2021 en el proyecto Usando el Juego del Caos para Determinar el Deterioro Cognitivo Leve. Son
2: aleatorios, o sea, ¿todo tiene la misma probabilidad de ocurrencia o hay algún patrón inherente dentro de ellos? ¿no? Cuando la persona tiene deterioro cognitivo, no es aleatoria con el uso del caos. Se llaman mapas de Poincaret. Entonces tú vas agarrando los datos de tu señal y el primer dato lo, lo graficamos en que las personas con deterioro cognitivo, en lugar de ser una elipse gordita, redondita, era más planita. Y para gente saludable era pues más, más ancha.
1: La relevancia de este proyecto recae en la importancia de la detección oportuna del deterioro cognitivo, el cual se presenta con mayor frecuencia en las mujeres y es la antesala del Alzheimer.
2: El deterioro cognitivo leve es cuando empiezas a tener ciertos problemas, pero son, son muy leves que puedes seguir viviendo y lo importante es saber que solamente es deterioro. El deterioro cognitivo se, se desata casi siempre con la jubilación y es como cuando detienes ese trabajo que tienes sostenido donde mentalmente estás muy activo y dejas todo como ese punto de quiebre que, que en lugar de, de mejorar... ...como que mentalmente empeoras...
1: La doctora también destaca que... ...detectando a tiempo... ...hay esperanza para las personas... ...hay muchas actividades que podemos hacer... ...para ayudar a nuestro cerebro... ...a mantenerse sano... ...puedo aprender un idioma... ...hacer ejercicio... ...y mejorar nuestros hábitos alimenticios...
2: Mira, cosas que pueden aumentar... ...con qué rapidez vas hacia una demencia... ...hacia el deterioro cognitivo es... ...por ejemplo, si tienes hipertensión... ...tienes diabetes... Aunado a la presión alta, pues ya con la edad tenemos más grasa acumulada en las venas, entonces se desprende esos pedacitos de grasa de las venas y cuando pasa por el cerebro se tapa, y entonces ocurren infartos cerebrales.
1: Para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
0: La red de ciudades más antigua de la Amazonia se esconde bajo la selva de Ecuador. En 2015, la tecnología de mapeo láser reveló la existencia de un enorme asentamiento de al menos 2.500 años de antigüedad. En la última década, durante la construcción y operación de Fruta del Norte, la mina de oro más grande del país, se encontraron piezas únicas de la cultura machinaza, renaciendo así el legado arqueológico de Ecuador. F. nos informa.
3: El espíritu de antepasados que vivieron hace unos 9000 años en el sur de lo que hoy es Ecuador renace en un centro de exhibición de arqueología que alberga piezas únicas de la cultura machinaza, halladas en la última década durante la construcción y operación de Fruta del Norte, la mina de oro más grande del país. Entre los hallazgos figuran vasijas, restos de plantas y alimentos. Monolitos, piezas metálicas, instrumentos para triturar roca, restos de metales como oro, plata y cobre que demuestran la actividad humana de la región y que datan desde el año 7000 a.C. Con el apoyo financiero de la empresa canadiense Luding Gold, encargada de operar fruta del norte, la investigación se realizó en una franja de unos 17 kilómetros de largo por dos de ancho, definida entre los ríos Machinaza y Zamora, en torno a la mina en la localidad rural de Los Encuentros. María Cristina Acosta, directora de Ambiente y Permisos de Ludingol, explicó a EFE. Sabemos
1: que hacían minería, sabían que utilizaban los metales en ese entonces. Ahora también hacemos minería y comprendemos el, futuro, el, el, el presente. ¿Por qué comprendemos el presente? Porque aquí es una zona geológicamente para minería y lo era antes, lo era ahora. Entonces nos permite comprender que esta zona tiene una riqueza minera que debe ser también
3: explotada. En un recorrido por el centro al que EFE fue invitada, Acosta recordó que el proceso de investigación arqueológica avanzaba a la par que se desarrollaba la mina. Lo importante es que cuando ya eh, determinábamos a través de estas excavaciones que
1: habían vestigios arqueológicos, que habían piezas que tenían que ser rescatadas, durante la construcción, que es donde hay remoción de suelo, teníamos monitores arqueológicos. Entonces los monitores arqueológicos se ubicaban en sitios estratégicos seguros para mirar si existían
3: piezas que debían ser rescatadas durante la remoción de suelos. Para Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Luding Gold, el centro es una oportunidad para promover el turismo cultural, para conocer los aportes de la cultura machinaza a la historia, así como un ejemplo de cómo la empresa privada puede trabajar junto a la comunidad y el Estado en beneficio de la sociedad.
0: La palabra escrita fue transmitida por las primeras culturas a partir de grabados en piedra o en tablas de cera. Poco después, la invención del papiro y el pergamino hizo innecesario su uso, aportando una manera más cómoda y ligera de dejar constancia del conocimiento. Sin embargo, tanto uno como el otro tendrían los días contados con la aparición del papel. El papel vino para quedarse y aunque cada día lo usamos menos, su uso sigue siendo importante en todo el mundo. La UABC nos habla de la industria vitivinícola y de un importante proyecto de reciclaje.
4: La industria vinícola utiliza hasta un 80% del fruto de la uva para la producción de vino. Tan solo en 2023, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que México cuenta con una superficie sembrada de 35.823 hectáreas, una producción de 452.927 toneladas de uva y más de 73.000 toneladas de uva industrial que representan 4 millones de cajas de vino al año. Esto genera grandes cantidades de residuos como orujo, semillas y raspones, por lo que buscan alternativas para aprovechar y reducir los residuos generados por la industria vitivinícola, transformándolos en hojas de papel. Ese es el objetivo del proyecto denominado Elaboración de Hojas a Base de Residuos en Viñas, realizado por París Vara y Omar Leiva, estudiantes de la Facultad de Enología y Gastronomía, de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. A través de un proceso manual de trituración, mezclas y secado de residuos, se logran generar hojas de papel que promueven una industria de optimización máxima en materiales, lo cual podría favorecer el medio ambiente de manera notable. Al ser un producto verde, ayuda a reducir los residuos de la industria vitivinícola y al mismo tiempo promueve el uso de hojas recicladas que pueden ser utilizadas constantemente y así reducir la fabricación de papel tradicional cuyos procesos de elaboración pueden contaminar y dañar el medio ambiente. Desde la Universidad Autónoma de Baja California, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, reporta Elliot Valdés Montaño.
0: Existe una gran expectación en torno al metaverso, que podría definirse como un entorno digital hiperinteractivo y creativo donde las personas trabajan, juegan, socializan y, principalmente, compran. Aunque el metaverso mismo está en sus etapas iniciales, hay mucha curiosidad acerca del potencial que ofrece a las marcas, especialmente en la industria de la moda. AFP nos lo cuenta. Los diseñadores de moda tienen una nueva vitrina para sus creaciones, el
5: metaverso. El mundo digital donde, gracias a un avatar que nos otorga un gemelo virtual, podemos actuar tal como lo haríamos en el mundo real. Accesible gracias a un casco de realidad virtual o la pantalla de una computadora o teléfono, el metaverso es un espacio para experimentar y probar nuevos productos, lo que permite a los diseñadores ampliar los límites de su creatividad. Esto también tiene ventajas económicas. Al probar su colección en el metaverso, pueden analizar la reacción del público y adaptar la demanda en consecuencia para evitar una producción excedente en el mundo real. Esto brinda un enfoque más ecológico. Para otros diseñadores, las creaciones solo serán digitales. En plataformas especializadas, las marcas comercializan ropa virtual anexándoles un NFT, un certificado de propiedad digital considerado infalsificable y que se puede pagar con criptomonedas esto salva a las marcas de su peor pesadilla falsificaciones que inundan el mercado con el auge del mercado de segunda mano revender un par de zapatos virtuales asociados con un nft le dará al diseñador regalías por cada transacción algunas marcas vinculan un artículo de moda virtual con su contraparte en la realidad
0: la divulgación de la ciencia, la educación y la cultura tienen como objetivo proporcionar a amplios sectores de la población el desafío y la satisfacción de comprender el universo en el que vivimos. Y sobre todo, la capacidad de imaginar y construir nuevos mundos posibles. Anímate a participar en la cuarta edición del Certamen Audiovisual Iberoamericano Createi. Ven y
6: forma parte de la historia audiovisual de Iberoamérica. Createi. El Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, ya plenamente consolidado, llega a su cuarta edición premiando la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en 2023. Las categorías de esta cuarta edición de CREATEI dan prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural, Puedes consultar las bases completas en www.atei.es. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del Espacio Audiovisual Iberoamericano. El acceso a la convocatoria. ...se podrá realizar tanto desde corporaciones... ...o medios audiovisuales de comunicación pública... ...como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras... ...se abrió el 24 de enero de 2024... ...y terminará el 31 de marzo de 2024. participa en el certamen de comunicación científica y cultural más importante de la industria audiovisual iberoamericana. Encontrarás las bases de la cuarta edición de CREATEI en www.atei.es. Colombia
0: es un país exuberante, donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor gracias a la extraordinaria biodiversidad de su territorio. Por ello, se ha vuelto un referente del ecoturismo. El departamento de Casanare, históricamente dependiente de la explotación del petróleo, ahora promueve el desarrollo de la región a través del turismo sostenible y la protección de sus ecosistemas. Vamos con Deutsche Welle.
7: La naturaleza se abre paso en el corazón de Colombia. La economía basada en el oro negro se está volviendo verde gracias a jaguares, capibaras, caimanes y otras especies salvajes en la región del Casanare. Allí las zonas protegidas están abriendo camino al ecoturismo, sustituyendo a la industria de los combustibles fósiles.
8: La despetrolización del departamento ha sido una clave muy importante de nosotros, pero también tengo que hablar de una palabra que se llama transición. Y esa transición obedece en que en una línea de tiempo de siete años hemos logrado bajar 30 puntos de dependencia del sector de hidrocarburos y fortalecimiento de otras.
7: Atola Aurora es una de las 115 reservas naturales de la región, con más de 200 especies de aves identificadas y un proyecto de conservación del jaguar que cuenta con 66 ejemplares desde 2019.
9: A medida que estamos conservando siempre ha habido un aumento poblacional. Tenemos, como te digo, nacimientos importantes, jaguares muy conocidos, donde tenemos... Eh, un área, un, en una área ya tenemos corredores establecidos y ahí podemos establecer qué jaguares caminan, cuántas crías dan al año cuál es la jaguar más vieja, cuáles son los individuos más jóvenes
7: El manejo ambiental de la reserva de casi 10.000 hectáreas permite la coexistencia de su rica fauna Allí jaguares, chigüiros, venados, aves y anacondas campean a pocos metros de vacas y caballos
4: uno de los secretos de la reserva natural donde estamos es que se puede, eh, se ha dejado en estado silvestre las praderas. Entonces las vacas comen cierto tipo de hierba, el venado come otra, los caballos comen otras y, y eso hace que puedan convivir en un mismo espacio natural.
7: Con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el aumento de turistas extranjeros, muchas regiones en Colombia han abogado por el ecoturismo para activar su economía. En el caso de Casanare, la conservación de la vida silvestre ha hecho además reducir la dependencia del petróleo en un 46%. Safaris contra la explotación de la tierra la apuesta de Casanare es solo una muestra más de que la protección de la biodiversidad y el turismo sostenible también pueden ir de la mano del desarrollo económico y regional.
0: El carnaval andino Inti Chamampi con la fuerza del sol, realizado en Arica, expresa los sentidos asociados a la fiesta, constituyendo estrategias de comunicación y autorrepresentación que sitúan las diferencias culturales en un espacio social y simbólico. Nuestros colegas de Radio UDG nos comparten.
10: Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, un despliegue de cultura y tradición en Arica, Chile. Cada inicio de año, entre los meses de enero y febrero, en la ciudad de Arica, ubicada en la frontera norte de Chile, compartida con Perú y Bolivia, se lleva a cabo un epicentro de color, música y danza. El celebrado Carnaval Andino Intichmampi, o Con la Fuerza del Sol, es un evento de renombre internacional, no solo un espectáculo visual impresionante, sino también un motor clave para el turismo local y una contribución significativa al desarrollo económico de la región, así como para la conservación del patrimonio humano intangible de la macrozona andina tripartita, conformada por los países antes mencionados. Desde su inicio... El carnaval andino en Arica ha atraído a multitudes entusiastas, consolidándose como uno de los eventos más grandes de su tipo en la región, con una convocatoria anual que supera las 200.000 personas, siendo el más popular de América después de Río de Janeiro. Este carnaval se ha convertido en un imán turístico, atrayendo visitantes de todo Chile y del extranjero, el aporte al turismo de la región es innegable. Los hoteles, restaurantes y comercios locales experimentan un aumento significativo en sus ingresos durante la celebración del carnaval. Datos recientes indican que el aporte económico del carnaval al Producto Interno Bruto Regional es sustancial, contribuyendo con más del 2%. El carnaval andino es primordialmente un faro cultural que ilumina la rica herencia de la región. Las comunidades locales, compuestas por un variopinto espectro de pueblos del altiplano, Descendientes de etnias como los aymaras y coyas, así como descendientes de los primeros negros esclavos libres de América, entre otros, participan activamente, preservando y compartiendo sus tradiciones ancestrales a través de coloridos trajes, música vibrante y rituales sagrados. Este compromiso con la preservación cultural contribuye a consolidar la identidad de la región. La representante regional del Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio, Katherine Garzón, nos comenta al respecto.
7: Bueno, la verdad es que este carnaval con la fuerza del sol es muy importante para este país porque realmente es un carnaval de que tiene una alta convocatoria, una gran participación. Más de 15.000 bailarines se convocan acá en la región de Arica y Parinacota y además, por supuesto, que tiene una gran diversidad donde convergen distintas identidades, distintos patrimonios justamente acá en el carnaval y por otro lado también el carnaval es propio de lo que tiene que ver con la cohesión social, con la democracia también de los espacios porque hay una apropiación de los espacios públicos donde la ciudadanía y los bailarines se adueñan de este lugar para poder convertirlo en una pista de baile. La verdad es que Arica está todo el año trabajando en pos de lo que es el Carnaval con la Fuerza del Sol.
10: El Carnaval Andino con la Fuerza del Sol no es simplemente una celebración, es una experiencia inmersiva que combina la diversidad cultural con la vitalidad económica. Arica, Chile, se convierte en el epicentro de la celebración, irradiando energía positiva y atrayendo a aquellos que buscan sumergirse en la riqueza cultural de la macrozona andina. La ciudad de Arica se prepara para recibir a los visitantes con los brazos abiertos, ansiosa por compartir la magia de Con la Fuerza del Sol con el mundo entero. Para NCC Radio desde Arica, Chile, con la producción de Amaranta Soto en Red Radio Universidad de Guadalajara, informó Víctor Manuel Mérida.
0: Desde su creación en 1847, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha pasado por un proceso histórico de renovación y transformación, con el que se han logrado cambios significativos por medio de reformas. Ha sido largo el camino para ratificar su existencia como una institución autónoma del Estado, confiriéndole la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional del país. ¡Vamos con STBE.
9: La Universidad Central de Honduras, ahora conocida como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se fundó en 1847 en una coyuntura histórica en donde se consolidó el Estado Nacional, saliendo de los ideales de la Federación Centroamericana como parte de una iniciativa del presbítero José Trinidad Reyes.
8: Ya con el paso de, los, de, de las décadas, siempre durante el siglo XIX, la universidad empieza a crecer empieza a cambiar de edificios, eh, empieza a fortalecer su institucionalidad y empieza a fortalecer sobre todo eh, la propuesta educativa que tenía. ¿no? Ya para finales del siglo XIX la universidad ya no solo contaba con una carrera de jurisprudencia, sino que ya existían esas carreras liberales que se van construyendo en aquel momento como parte de los cambios que va teniendo la eh, sociedad hondureña en función a esa apertura hacia el mundo.
9: Con la llegada del siglo XX, la universidad continúa con un cierto avance, empieza a trabajar en actividades para poder tener mayor presencia en la sociedad con la llegada de revistas y periódicos. Para la década de los 20, el estado de Honduras empieza a conformarse en torno a las compañías bananeras. Para 1924 se convierte en el mayor país exportador de banano del mundo, pero la universidad estaba atrasada y ahí es cuando empiezan los estudiantes a... A alzarse en ideales de autonomía.
8: Eh, igual la universidad continúa avanzando siempre con el ideal de la autonomía universitaria, es en la década de los 30 cuando sucede algo importantísimo para la, no solo para la universidad sino para la sociedad misma, en busca de aquellos ideales de libertad de igualdad, de equidad y es que se gradúa la primera mujer eh, de Honduras la primera mujer graduada de química y farmacia, ¿no? Eh, entre 1847 hasta 1957 que la universidad obtiene su autonomía, se habían graduado 1450 estudiantes. Pero de, de estos, solo 39 fueron mujeres. Y la primera mujer se graduó en 1936.
9: En 1957 se logró la autonomía universitaria, lo que significó un paradigma importante para toda la sociedad, porque la universidad se masificó, ya que en la década de los 60 se fundó la ciudad universitaria y un centro regional en San Pedro Sula. Esta institución ha sufrido de ataques terroristas, en los cuales se perdieron los documentos históricos de la universidad. Es por esto que no se cuenta con un acta de fundación, solo la podemos leer en libros porque fue transcrita. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.
0: Una obra de teatro le da voz y rostro a las trabajadoras sexuales. En este montaje se unieron la experiencia de dos teatreros y la vida de tres mujeres que trabajan en la prostitución. ¡Entérate!
7: Las trabajadoras sexuales Carolina Calle, Inés Durán y Yaira Quintero construyeron junto a los directores Leonardo Petro y Adela Donadío una obra en la que se reflexiona sobre la prostitución, el machismo y la transfobia en la ciudad de Bogotá.
2: eso es desde nuestras voces y desde lo que quisimos hacer. Nunca nos sentimos presionadas para decir lo que decimos y creo que eso se ve en la obra. Eh, puedes notarse. Y yo creo que por eso esta obra ha eh, impactado a la gente, le ha gustado y, pues, nosotras todo el tiempo no la disfrutamos.
7: Las tres mujeres iniciaron el proyecto a través de la beca de experiencias sobre actividades sexuales pagadas de la Secretaría de Cultura y encontraron la manera en que su historia fuera escuchada y visibilizada a través del arte.
10: Todo se puede llevar a escena y todo se puede hacer y no es así. Hay una ética de la representación eh, pues para que eh, lo que se está contando revele cosas y no simplemente eh, eh, se vuelva un tema de revictimización.
7: Las actrices de la obra han manifestado que contar sus experiencias por medio del teatro les ha permitido seguir sus procesos de sanación. Esta es una obra que transforma al elenco y al público.
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google podcast e iVoox, e así como en el sitio NoticiasNSC.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.